0: Boa noite a todos, uh, mais, uma, uh, mais uma vez bem-vindos uh, a um dos nossos uh, recorrentes episódios do 4 em Linha, desta vez aqui no estúdio, sou, no estúdio virtual, sou acompanhado pela Carla Castro, pela Mariana Leitão e pelo Paulo Chaves uh, e teremos, uh, como sempre, temas interessantes da atualidade, da atualidade para trazer e discutir convosco. Hoje vamos começar com o tema do, da Festa do Avante, para a qual vou passar a palavra ao Paulo.
1: Muito obrigado, Bruno. Bom, esta questão da Festa do Avante é uma, é uma novela que continua. No verão são normalmente realizadas milhares de festas em todo o país. Pois bem, este ano todas foram canceladas, todas, exceto uma, a Festa do Avante como dizia o velho George Orwell, todos são iguais, mas uns são mais iguais do que os outros. E estava precisamente a referir-se ao, aos comunistas. Mas esta novela reflete algo que é mais abrangente, a, a arrogância intelectual da esquerda que não tem limites. Vocês se já repararam? Mas na esquerda nunca há chicos espertos, nunca há intolerantes, nunca há ladrões, nunca há corruptos, nunca há ditadores, nunca há assassinos. Só há gente de bem. Gente bem-intencionada que só falha por culpa de terceiros. E esta arrogância tem muitas facetas nos nossos partidos de esquerda. Bom, uh, nos nossos e outros. Eu acho que o primeiro prémio vai sempre para o governo dos do, do José Sócrates e para o governo do Lula no Brasil. Uh, em, voltando a Portugal, nós agora temos uma versão um pouco mais sofisticada, a versão que toma drinks ao final da tarde. Depois temos os outros de esquerda que são anti-alojamento local, mas que são ao mesmo tempo empresários do alojamento local no mesmo sítio onde são anti-alojamento local. E depois temos o PCP. O PCP não vê nada de errado no que está a acontecendo na Bielorrússia. No que está a acontecer na Rússia, em Angola, na Venezuela, em Cuba, na China, na Coreia do Norte, etc. É tudo. Não passa nada. Mexe os cordelinhos para que uma ex-deputada. Que afirmou publicamente não saber o que foi o gulag soviético, fica à frente do Museu do Aljú, que é um museu dedicado precisamente à memória da luta contra as ditaduras. Fantástico. E, e com, com o detalhe adicional de que foi preciso martelar o um concurso porque essa pessoa não correspondia aos critérios do concurso público para, para escolher a pessoa para aquele lugar. Portanto, o PCP que antes achava que conseguia converter a Europa ao comunismo, nem que fosse à força, e que na altura falhou, agora acha que o Covid não pega aos camaradas. Portanto, desde o 1 de maio que o PCP impõe a sua vontade ao Estado, é engraçado, parece que voltámos a 1975, pelos vistos os camaradas não têm medo do Covid, ou talvez, se calhar, aqui o o que nos, a informação que nos falta é que tensionam fazer um teste em massa da vacina Sputnik do camarada Putin, talvez. Bom, só uma nota final, um, que eu não resisto a fazer. Uh, como sabemos, muitos eleitores do PCP passaram para o Chega. Pois bem, um dos ídolos simpatizantes do Chega insistiu recentemente em fazer um evento político de grande envergadura, contra todas as recomendações, o evento foi um desastre do ponto de vista epidemiológico, deu origem a uma série de surtos e esse evento aconteceu em Tulsa, nos Estados Unidos, e teve como estrela o Donald Trump, que é irónico, não é?
0: Paulo, obrigado por, esse, por teres partilhado essa, essa, essa visão conosco, achei muito interessante. Mariana, acho que tu uh, também tinhas algo para nos dizer, não, não, desculpa, Carla, Carla, acho que eras tu que tinhas algo para nos dizer neste, neste assunto.
2: Sim Gustavo, obrigada e de novo agradeço quer aos colegas de, de painel, que era quem nos está, quem está a acompanhar, eu gostava de falar um bocadinho sobre o evento em si mesmo. Que é, desde cedo se identificou um fenómeno chamado os eventos super-spreaders e, e agora recentemente portanto, o Paulo acabou de falar de um deles. São, são eventos que, que pelos seus, pelo aglomerado e pelas condições, funcionam com grandes focos de contágio, pois dispersam os contágios por diversos sítios, originando diversos surdos. Ocorreram no início, nós facilmente nos vamos lembrar no início na, 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 de quando ainda estava toda a incerteza e, e sobre, sobre todo este tema. Uh, ocorrer no início, por exemplo, as grandes feiras de calçado em Itália, estâncias um, de ski, jogos de futebol, manifestações. Com o tempo, o que é que foi ocorrendo nestes meses? Fomos aprendendo a lidar com condições de isolamento, de convivência e, presentemente, temos todo um conjunto de países a funcionar quase como um laboratório experimental, não é? Portanto, há diversas atividades, diversas aberturas, encerramentos e nós vamos conseguindo perceber o que é que vai aprendendo uns com os outros. E, e é bastante evidente que este tipo de eventos não está a ocorrer. Pronto. Mas em relação à Festa do Avante, em concreto, agora imaginemos um seguinte cenário. Vamos pôr uma hipótese. Vamos que, um, por, e pronto, e ocorrendo, esperemos que sim, mas imagine-se que é feita em condições de segurança absolutas, responsabilidade, segurança, e que nada disto ocorre. Muito bem. A DGS autoriza. Muito bem. Então pergunto eu, porquê que é dada a oportunidade ao Avante de o fazer, mas as empresas de organização de eventos não o podem? Porquê? Porquê que um partido se pode financiar porque não venham com histórias que é com esperança, que é com isto ou é com outro? O PCP faz isto, não é a questão de reentrer política, é a questão do financiamento, da fonte de financiamento do partido. Portanto, pergunto, porquê que um partido se pode financiar e uma empresa não pode fazer a mesma atividade, que são concertos, que é o que aquilo é, um grandíssimo concerto, para pagar ordenados? estamos outra vez filhos enteados, temos, não há qualquer tipo de coerência neste tipo, e mais uma vez está o governo, portanto, a DGS, as autoridades a desautorizarem-se a si próprias, a darem maus exemplos, e isto contribui para uma descredibilização das instituições que nós não deixamos de insistir, que isto é, é de salientar, porque isto corrói a democracia, isto corrói a confiança nas instituições, e portanto, isto tem danos a vários níveis, e era este ponto que eu gostava de acrescentar.
0: Obrigado, Carla. Uma perspectiva também interessante, a qual partilho. O meu tema, talvez antes de entrar por aí, eu acho que é importante dizermos uma coisa que é óbvia, que é que nós vivemos em democracia e o PCP tem todo o direito de se expressar livremente enquanto partido político e defender as suas ideias. Do meu ponto de vista, talvez, infelizmente, utilizam esse direito é para louvar regimes como o da Coreia da Norte, ou recentemente, nos últimos, nos últimos dias, têm utilizado esse, esse, esse seu, essa sua liberdade de expressão para apoiar a democracia, entre aspas, da Bielorrússia de Lukashenko, onde vemos um, imensas pessoas na rua a contestar, um, e, e é transversal à sociedade esta onda de contestação, um, com fortes suspeitas, para, 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 para não dizer uma palavra mais forte, de, das eleições terem sido viciadas, uh, dos resultados uh, uh, eleitorais não, não refletirem uh, a verdadeira vontade expressa nas urnas pela população, uh, mas enfim, é o PCP ao qual nos, já nos habituamos. Um, esta, este tema da Bielorrússia, uh, eu ontem vi imagens chocantes na televisão das forças da autoridade estarem a utilizar força letal contra, contra manifestantes desarmados na rua. Um, o PCP apoia isto, mas enfim, é o seu direito, estamos em democracia, têm o direito a defender as suas opiniões, têm eh, o direito a fazer os seus uh, eventos políticos. Mas dito isto, e como, a, e como a focaste bem, Carla, nós não estamos, nós estamos num, num regime de pandemia. Uh, estamos... Uh, o Covid tem, 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 tem afetado muita gente em Portugal e pelo mundo inteiro. Foram tomadas medidas de restrições. Um, e a mim, como a ti, o que me faz mais confusão é, é em relação à festa do Avante é que está a ser permitido a um partido político que foi proibido é exatamente a mesma coisa que foi proibida a, a, a outras organizações, um, uh, o PCP diz que vai respeitar as normas e que está a trabalhar de perto com a, com, com a DGS uh, acho engraçado que o PCP esteja a trabalhar com a DGS, em contexto histórico é uma frase engraçada mas o PCP está a trabalhar com a DGS para, 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 para dizer que vai, para, 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 para tentar assegurar mantém todas as, toda, todo, todas as restrições que são necessárias na festa do Avante. Eu quanto a vocês não sei, mas eu, uh, todos os concertos que eu fui na vida, nunca estávamos em grupos 10 isolados por mais dois metros em relação aos outros grupos que estavam a ver o concerto. Eu acho isso bastante difícil, mas como tu disseste, Carla, e eu reitero completamente, um, a mim o que me choca enquanto democrata é que isto é proibido a uns e, não, e, e, e isto é permitido a uns e a, enquanto é proibido a outros e isto não é uma democracia, isto há filhos enteados. E com isto talvez passava para a Mariana Leitão, que acho que, que nos vai trazer uma gorda bastante interessante também, bastante atual, esta semana que foi o tema das ameaças de morte a, a, a deputadas eleitas no Parlamento. Mariana.
3: Exa exatamente, obrigado Bruno e boa noite a todos. Bem, eh, portanto, como sabemos, esta semana eh, a SOS Racismo, a associação, eh, recebeu um e-mail com, com ameaças de morte dirigidas a uma lista de pessoas, onde se incluem também três deputadas, a Mariana Mortágua e a Beatriz Gomes Dias, do Bloco de Esquerda, e a deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira. Esta mensagem foi, foi, eh, que foi enviada foi assinada pela nova ordem de VIS, Resistência Nacional, a mesma designação de, de um grupo que reclamou no Facebook ter realizado de cara tapada e tochas à, à boa moda de organizações violentas historicamente conhecidas, não é? Uma vigília em honra das forças de segurança em frente às instalações da SOS Racismo em Lisboa. E esta organização, que até há bem pouco tempo era perfeitamente desconhecida, ganhou agora todo um mediatismo à conta destas perigosas chamadas de atenção. E, e esta espiral de ataques extremistas tem vindo a escalar de forma uh, assustadora. Uh, começou em junho com alguns grafites na cidade, uh, Europa para os europeus, morte aos asilados, escritos na sede do Conselho Português para os Refugiados, também num mural dedicado ao ativista de esquerda José Carvalho, que foi assassinado no início dos anos 90 por um grupo neonazi, foi atacado com grafite e guerra aos inimigos do meu país. Uma mensagem que semanas depois também apareceu na sede de, do SOS Racismo. E lá está, dias depois, no início de agosto, esta organização antirracista recebeu o primeiro e-mail no qual os extremistas ameaçavam que para cada nacionalista preso, cairá um antifascista e para cada nacionalista morto desaparecerão dezenas de estrangeiros. Uh, e a mensagem enumerava os inimigos do grupo, que além dos antifascistas mencionava refugiados, estrangeiros, negros, homossexuais, transexuais. Estamos portanto a falar de um grupo altamente intolerante, que é racista, xenófobo, homofóbico e transfóbico. Uh, pouco depois veio a tal concentração com tochas e agora o e-mail que coloca as três deputadas como alvo. E, e este género de movimentos para, para conseguir capitalizar adeptos estabelece uma visão muito fechada do mundo, no fundo o nós contra eles ou o bem contra o mal, sendo que o nós tem uma série de ideias que consideram ser o melhor para a sociedade e, e que todos os que não as subscrevem total ou parcialmente são os supostos maus. Uh, e na minha opinião há uma correlação direta entre o, o discurso de alguns responsáveis políticos e o aumento destes ataques extremistas e o próprio fosso criado na sociedade. Uh, isto porque há políticos que para obter mais protagonismo na esfera pública e com isso necessariamente mais votos, utilizam este divisionismo como meio de o conseguir. O que lá está potencia é esta visão do bem contra o mal, esta cisão da sociedade que, que obviamente nunca traz nada de bom uh, para ninguém, muito pelo contrário. Uh, e se pensarmos bem, a sociedade no fundo precisa de diálogo, conjugação de esforços, multilateralismo, posições uh, no fundo equilibradas e a história já nos mostrou vezes suficientes que estes esforços de ideias e de convicções, uh, de desequilíbrios, de posições, de unilateralismo, podem ser extremamente perigosos, pois em, em casos extremos, levam a ações que põem em causa a segurança e, e bem-estar das pessoas. E num país democrático não há qualquer organização, instituição ou pessoa que tenha o direito de ter este tipo de discurso ou, ou ações. E qualquer democrata tem de condenar estas abordagens, seja em que, em que circunstância for. E qualquer líder político tem também o dever e a responsabilidade de não dar força a estes movimentos extremistas pelas consequências altamente nefastas que podem ter para, para a própria segurança das pessoas. E infelizmente temos assistido a diversos exemplos recentes de como estas posições extremistas dos próprios líderes políticos funcionam como verdadeiros triggers para o aparecimento destes grupos, grupos radicais e extremistas e para um escalar de incidentes de violência e hostilidade na sociedade. Trump nos Estados Unidos, Bolsonaro no Brasil, o PN em França, a Pascal em Espanha, o AFD na Alemanha e Caco, o presumível líder do Chega. E, e, no fundo, estes são alguns dos responsáveis e, e temos de ter a noção de que não podemos, de facto, pactuar com este tipo de discursos, mas sim, pelo contrário, condená-los. E, e era este o meu comentário.
0: Obrigado, Mariana. É uma perspectiva muito interessante. Vou passar ao Paulo para comentar, mas antes de fazer isso, eu queria salientar uma coisa que tu mencionaste que foi o tema de dizeres que existe este discurso manicaísta algum, na sociedade de nós é que somos bons, nós é que temos a verdadeira solução um, e os outros estão errados. E o único comentário que eu tenho a fazer em relação a isso é que, infelizmente, esse não é um discurso um, exclusivo de qualquer quadrante político. E com isto passaria ao palco.
1: Sim, é bom, eu, vocês, aquilo que vocês disseram ambos, eu diria igual que um me aqui três minutos de, de, de conversa do meu lado. Bom, portanto eu vou, vou ser você muito breve. Três pontos, muito rápidos. Primeiro, todas estas deputadas pertencem a partidos uh, políticos que são, que eu considero meus adversários políticos. Uh, ponto número um. Ponto número dois, uh, vou relembrar ou adaptar uma frase sobre a, tol sobre a tolerância atribuída a um dos pensadores que inspiraram o liberalismo, o Sr. Voltaire, à qual atribuíram a seguinte frase, ou mais ou menos isto, não concordo com o que dizem, mas defenderei até ao último instante que tenho o direito de o dizer. Eu concordo com esta frase, a democracia tem que ser assim. E o último ponto, é que eu fico sempre pasmado uh, quando aparece esta malta da, da, da extrema-direita com este tipo de iniciativas e, e crimes eu fico sempre pasmado com a fantástica sabedoria que estes racistas demonstram. Ou seja, para além do crime cometido, que espero que não fique impune, eles arranjaram maneira de reforçar imenso uma lógica de vitimização de que a esquerda tanto gosta.
0: Obrigado, Paulo. Antes de passarmos para a última gorda do dia, que no, a qual nos vai presentear a Carla, uh, para terminar este assunto, apenas do, para, 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 para umas poucas frases da minha parte, eu acho que em liberdade, num país livre, ameaças de morte são completamente inadmissíveis, não, não, não se admite. Uh, o, o direito à vida e o direito à integridade física são, 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 são direitos intrínsecos ao indivíduo e aí não há qualquer circunstância onde possam ser ameaçados ou atacados por terceiros. Uh, o caso revela-se para mim ainda de maior gravidade quando essas ameaças são, são, são dirigidas a representantes eleitos numa democracia... Acho que não será surpresa nenhuma que eu afirmo que as, geralmente as opiniões defendidas por, pelas três deputadas visadas não são geralmente opiniões com as quais eu partilho, mas como tu disseste muito bem Paulo, têm todo o direito de dizer vivemos em democracia e eu, eu, eu acredito veementemente no, no, no direito das deputadas de expressar a sua opinião. Uh, qualquer, qualquer ameaça, qualquer tentativa de, de, de ameaçar a integridade física das mesmas, é uma tentativa de coartar discurso político há algo que eu, enquanto liberal acho completamente inadmissível não tem qualquer cabimento num, numa democracia e estas tentativas de coartar uh, 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 discurso político, como eu disse, infelizmente não são exclusivas apenas de um quadrante político é verdade que um, ameaças de morte não têm sido comuns em democracia, tem em Portugal tem havido outras tentativas de cortar discurso político, mas todas elas são inadmissíveis. Ameaças de morte, para mim, é um crime. Não tem lugar em democracia. Tem de ser investigado. Tem de se levar até às últimas consequências. E com isto passo para a Carla, mudando um pouco de tópico aqui, que nos vai falar de um tema muito querido para, para os liberais, uma bandeira da iniciativa liberal, que é a liberdade de escolha na educação. Carla.
2: Obrigado, Bruno. Efetivamente, eu escolhi um artigo que redigi sobre a liberdade de escolha na educação, que liberdade e é para quem, justamente a refletir uma perspectiva liberal, porque eu acho que este tema, e foi isso que eu quis, que eu quis trazer, é extremamente, além de ser extremamente importante e como ficar uma bandeira, uma bandeira liberal, uma bandeira na iniciativa liberal, mas é importante ser materializada, compreendida porque eu acho que é fácil de a materializar, mas precisamos de materializar para que as pessoas compreendam e que mais pessoas se juntem a nós nesta, nesta batalha que eu acho fundamental. Uh, começar com uma ideia extraordinariamente simples, mas importante, que é, há alturas na nossa vida em que fica claro em que nós temos uma mistura de, entre escolha e opção. No caso da educação isso torna-se extraordinariamente claro, porque o que é que acontece? É fácil o acaso ser afetado pelo quê? Pelo local onde se nasce, pelas condições socioeconómicas, pelos pais. É fácil entender que filhos de pais com maiores qualificações podem ter um maior acompanhamento escolar em casa. Portanto, é fácil entender um princípio muito básico nisto, que é há pessoas que podem escolher mais do que outras. O que é que considero então que deve ser um dos principais eixos de política pública de, de educação? É justamente entre este equilíbrio de Acaso e escolha, potenciar a liberdade de escolha justamente para quem não a tem. E este é o princípio básico, de, básico desta, portanto, isto O que é que significa, então, aprofundando um bocado mais? Que as famílias devem ter a possibilidade de proporcionar aos seus filhos condições tão favoráveis quanto possíveis. Eu acho que isto é facilmente aceito. Não só no currículo escolar, digamos, mais ou menos semelhante, entre, mais ou menos semelhante entre, entre, entre todos, mas nos aspectos lúdicos, nos apoios escolares, nos desportivos, permitindo fazer face ao quê? Às gostos, às preferências, às especificidades. As especificidades é muito importante, porque nós já vemos mais tarde relacionar isto um com a autonomia das escolas, e na prática interessa a um pai, a um aluno, se aquela escola aquela tem, seja por fatores de proximidade, o projeto educativo, a qualidade percepcionada, um dos tais elementos que nós referenciámos há bocadinho. Pronto, há, há aqui um cabaz em que a família, o aluno, deve poder escolher que projeto prefere. A a minha pergunta seguinte é simples, que é se nós não deveríamos então focar as políticas de educação justamente na capacitação de fazermos este tipo de projetos e não, por exemplo, em discussões mais espúrias, mais ideológicas sobre se a escola deve ser pública ou privada. Não creio que seja esse o principal problema ou a principal preocupação quando uma família vai colocar o filho na sua escola é a partir do momento em que tem que pagar ou não pagar, mas então devíamos nos centrar, sim, em saber os modelos de financiamento e como é que nós nos poderíamos organizar toda a abordagem de uma forma diferente. Pequena, é grande dificuldade, para fazermos isto precisávamos do quê? dos partidos em geral da, 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 da capacidade da iniciativa legislativa tivesse uma tal visão mais desempoeirada menos preconceituosa ter uma abordagem diferente a este tema e por isso é que é importante falarmos e, e explicarmos bem a, a potencialidade que isto, que isto tem no fundo o que é que nós temos? que a liberdade de escolha e a autonomia escolar, além de potenciar claramente a concorrência, isto não deve ser visto como um bicho-papão, deve ser visto como o quê? Deve ser visto como um incentivo natural à inovação, à melhoria contínua, e, e isto deve ser, deve ser, deve ser tratado sem nenhuma sem, 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 sem crise, como às, vezes parece, como às vezes parece ser, ou seja, a liberdade de escolha não é assim uma ideia é, etérea, uma teoria de difícil entendimento ou, ou, ou aplicação. Implica o quê? É uma mudança de foco, portanto, uma mudança de foco enorme, desde logo, para o indivíduo, a escola, a comunidade escolar, uma recusa de um planeamento central portanto, altamente burocratizado nas mãos de sindicatos, passando o papel determinante para onde? Para a tal comunidade e inclusivamente para a escola, porque assim, as vantagens de um sistema destes não é só para o aluno e para os pais. É também para os professores, para toda a comunidade como um todo, porque é assim, professores, funcionários da escola estão satisfeitos efetivamente com a escola que têm hoje em dia, nós facilmente encontramos muita insatisfação. Portanto, a escola deve ser um espaço de realização para todos, incluindo para a, comunidade, para a comunidade docente. Se a escola for gerida localmente, com autonomia, com responsabilidade, capacidade de adaptação, não ao tal gabinete central, mas uh, em relação às, às especificidades locais, aliás as próprias experiências que existem este nível demonstram muitíssimo mais sucesso escolar, nós não deveríamos ir não deveríamos ir mais por este caminho parece-me que este que este equilíbrio entre a autonomia das escolas e a liberdade de escolha traz vantagens que são absolutamente absolutamente inegáveis e queria terminar também com se calhar aquilo que é porventura o mais importante que é o tão bem mal amado elevador social porque bem amado porque é obviamente importantíssimo e é, um, e é uma esperança e é um objetivo pelo qual nós devemos lutar enquanto sociedade mal amado porque tem sido maltratado e a liberdade de escolha, justamente na educação, é um dos principais instrumentos para contribuir quer para a tal redução do acaso que falávamos inicialmente, quer como fonte de igualdade de oportunidades, quer para crianças mais e menos desfavorecidas e, portanto, um motor para tal elevador social. E pronto, era este tema que eu considero muito importante, que eu gostava de trazer hoje.
0: Obrigado, Carla. É... É um tema muito querido do coração dos liberais. Eu tenho alguns comentários a fazer, mas antes disso, sei que a Mariana também queria intervir neste tópico. Portanto, Mariana. Ok,
3: obrigada. Sim, quero, quero, não, há, não, não vou acrescentar muito mais, porque, porque a Carla fez, de facto, o artigo e agora este comentário diz praticamente tudo, mas só enalto aqui algumas ideias, Portanto, sabemos que neste momento temos, temos um modelo extremamente rígido e limitativo em que, em que o aluno está, no fundo, condenado a um leque muito reduzido de escolha pela via pública e cuja família tem, obrigatoriamente, de financiar através dos seus impostos, sendo que qualquer alargamento de, de opções, nomeadamente através de escolhas no privado, implica, implica duplicar esse, esse custo. E, dito isto, quero, quero, no fundo, referir três pontos relativamente à, à questão da liberdade de escolha que considero importantes, e, e que a Carla também já, já referiu, e apenas para, para os enaltecer. Um, no, modelo, no modelo atual, as escolas não têm, de facto, incentivos um incentivo para melhorar a sua qualidade, nem, nem a liberdade de gestão e, e operação que o mercado proporciona, e no fundo a liberdade de escolha vai permitir que, que a preferência seja o princípio basilar da disputa entre os concorrentes dentro do mercado. E, e no fundo isto aplicado à, à educação significa que a partir do momento em que o aluno pode escolher qual a escola que frequenta, as escolas terão de se posicionar para serem elas próprias uma opção. E, e para que isto aconteça, tem necessariamente e obrigatoriamente de investir na melhoria das suas infraestruturas, na melhoria dos projetos educativos e também na própria qualidade dos seus docentes. Uh, Outro ponto é que a liberdade de escolha também implica necessariamente mais autonomia para as escolas, para que possam ter projetos educativos concretos e diferenciados, incluindo por exemplo uma atenção concreta em atividades extracurriculares, pois estas acabaram sempre por ser um elemento diferenciador de, de extrema importância, pois representam bem-estar físico, desenvolvimento do intelecto e, e até mesmo uma visão da escola por parte do aluno mais harmoniosa. Uh, e isto faz com que os alunos também de alguma forma possam escolher o projeto com que mais se identificam e que melhor potenciará o seu próprio rendimento individual. E decorrendo desta liberdade de escolha, e, e só para terminar, e em terceiro ponto, as famílias também passam a estar menos oneradas. porque Porque quem está no privado já não está, no fundo, apagado em duplicado. E, e era este o comentário que eu queria deixar. Obrigada.
0: Obrigado, Mariana. Um, acho que tu e a Carla disseram Praticamente tudo o que, há, o que há a ser dito sobre este, sobre este tema, eu gostaria apenas de reiterar um ponto que é, do meu ponto de vista, a liberdade de escolha proposta pela iniciativa liberal e que temos estado aqui a comentar na, na educação, é, não é ser anti-escola pública, pelo contrário, ao haver concorrência e ao haver várias escolas públicas no sistema, ao haver esta concorrência, esta, 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 esta necessidade de, de, de fazer melhor para, para, para garantir que se atrai os alunos, isto vai beneficiar e muito também a escola pública. Hum, infelizmente, hoje em dia, hum, os interesses dos alunos, acho que isto não será uma afirmação polémica, polémica, os interesses dos alunos não é o que está em primeiro lugar quando falamos em escola pública, quando se pensa em escola pública. A escola pública, enquanto conceito, do meu ponto de vista, foi capturada por vários uh, grupos de interesses. Não quero apontar nomes, mas há uma pessoa uh, com barba uh, que supostamente é professor, mas não dá aulas há muitos anos. É um, é um, é um, é um desses grupos de interesses que me vem à cabeça e infelizmente... Um, isto, isto prejudica muito a, a, a escola, prejudica muito o elevador social e precisamos de inverter a lógica. O aluno tem de ser sempre, independentemente da ideologia política, o aluno tem de ser o centro da escola, seja a escola pública, seja a escola privada, seja um sistema misto. O aluno tem de estar no centro, porque o objetivo de, qualquer, de, de um sistema escolar é poder dar a melhor educação possível a todos os alunos, porque é assim que se fazem melhores cidadãos, é assim que se constrói uma sociedade melhor para o futuro, é assim que se dá capacidades uh, uh, técnicas uh, para, para, que, para, para, para que os alunos na sua vida adulta possam ser melhores cidadãos, possam ser trabalhadores mais produtivos, possam ter maiores rendimentos, possam com isso oferir de maior tempo livre e é assim que a sociedade um, avança. Era apenas isto que eu tinha para dizer uh, uh, em relação a este tópico. Quero agradecer uh, ao Paulo, à Mariana e à Carla uh, os seus contributos e terem dedicado parte do seu tempo para estar aqui em mais um programa de 4 em Linha para defendermos as, as, as ideias liberais e passarmos a nossa perspectiva liberal sobre o mundo. Um, muito obrigado e, e, e até à próxima semana. Obrigada.
3: Boa noite.